0: ¿Ya está listo ahí, hermano, el Efesios capítulo 4? amén. Vamos a darle lectura del 17 en adelante. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos Engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigue el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Amén Quiero invitarlo a que recuerde un poco su manera de vivir antes de que Cristo llegó a su vida ¿Cómo era su manera de vivir antes de Cristo? Quizás hacíamos muchas cosas, cometíamos pecado tras pecado y muchas veces no nos dábamos cuenta de que lo que estábamos haciendo era pecado. Y nuestra vida se nos hacía normal, nuestra vida se nos hacía es normal, todo el mundo lo hace, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida tuvo que haber un cambio, ¿cierto o no es cierto? Tuvo que haber un cambio. Usted no pudo seguir igual después de haber conocido a Cristo. Tuvo que haber un cambio. Y en esta mañana vamos a ver qué es lo que pasó con usted aquel día y qué fue lo que pasó conmigo en aquel día. El título de ese sermón es el siguiente. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Y vamos a estar viendo tres características o tres razones Por las cuales usted no debe de vivir como vivía anteriormente Antes de conocer a Cristo Usted no debe de vivir de esa manera Y todo hijo de Dios no debe de vivir de la manera en la que vivía antes de Cristo Y es lo que Pablo les va a decir a los Efesios en esta porción Dice la primera razón que vamos a ver es: Usted no debe de vivir como vivía antes. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Por esta razón no debe vivir como vivía antes. Empieza diciendo Pablo a los Efesios: Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no, que dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo en estos versículos comienza siendo una exhortación, ¿a quiénes? A los que son hijos y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde Cristo es la cabeza. Nos reunimos en esta iglesia, pero nosotros pertenecemos a una iglesia global, a una iglesia mundial donde Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos miembros de esta iglesia. Sin duda alguna esta exhortación también aplica para usted como hijo de Dios, y también para mí, como hijo de Dios. Si considera que no aplica para usted, entonces usted no es un hijo de Dios. Dice el versículo 1, esto, pues, digo y requiero en el Señor. Pablo les está haciendo una, los está instando a que hagan algo, que dejen de hacer algo y se pongan a hacer algo distinto. Esta introducción a estos versículos tiene un sentido de llamada de atención para los efesios, para ellos que eran los lectores de esta carta. Esta exhortación que Pablo hará a estos creyentes, ellos deben tomarla antes que todo como una exhortación de parte del Señor y no como una exhortación directa de parte de Pablo, aunque Pablo era el que iba a dar esta exhortación. Asimismo, usted debe tomar esta exhortación no como un requerimiento mío, sino de parte directa del Señor. Este requerimiento que Pablo hace a los Efesios es verdadero, no porque venga directamente de Pablo, sino porque viene directamente de parte del Señor, aunque es Pablo el que lo está diciendo. Pero sin duda alguna, el Señor da a Pablo una autoridad apostólica para ejercer su misión como enviado, ¿De quién? Del Señor Jesucristo Y da una autoridad dada por el Señor mismo para establecer principios doctrinales que rijan la vida de la iglesia y la vida de cada creyente Los cuales somos usted y yo Esta introducción de Pablo es pequeña pero es demasiado profunda hermanos si la analizamos a detalle Pablo apela a la posición donde se desarrolla y donde es la razón de la vida cristiana Pablo en otra carta dice, para mí el vivir es Cristo ¿Para usted el vivir es Cristo? Si para usted el vivir es Cristo, su vida va a demostrar que para usted el vivir es Cristo Pablo presenta a los Efesios esto de una manera negativa Pablo dice a los Efesios... No andéis como andan los gentiles, hubo un tiempo que los efesios anduvieron como estos hombres que nos va a describir el apóstol Pablo, en el versículo 2 de 2 al 3 de la misma carta nos dice lo siguiente en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les está diciendo, ustedes vivían en otro tiempo como estos gentiles, pero ahora ustedes no deben vivir como ellos viven. Estos cristianos procedían del paganismo, de la idolatría, de prácticas inmorales y podemos sumarle más cosas a la lista y no podríamos terminar. Pero aquí Pablo está haciendo una exhortación puntual a los efesios. Puesto que esas prácticas son de una condición caída, por tanto los hijos vestidos de una nueva naturaleza en Cristo deben cuidar con diligencia el no volver a andar como andaban antes deben cuidar diligentemente no acoplarse al sistema del mundo y cuidar diligentemente el no volver a vivir como vivían antes una vida después de cristo vivirla como vivíamos antes estamos tomando en poco y estamos viviendo contrarios a la voluntad de dios Usted es llamado a ser santo. Usted es llamado a ser de Jesucristo. Usted debe renunciar a su pasado. Usted debe renunciar a su perversidad de su antigua naturaleza sin Cristo. Para usted, vivir en santidad no es una opción religiosa de aquellos que se consideran cristianos. Vivir en santidad es la única forma de quienes verdaderamente son hijos de Dios no hay de dos maneras, solamente hay una manera ahora la pregunta a usted, ¿es hijo de Dios? después Pablo nos va a mencionar cuál era la razón del vivir de los gentiles la primera es que ellos vivían en la vanidad vivían una vida sin sentido la segunda es que ellos tienen una mente vana que los lleva a pensamientos y deseos, planes y acciones perversos. Fíjese lo que nos está diciendo Pablo en esta pequeña introducción a estos versículos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estos gentiles... Al tener una condición no regenerada y por lo tanto Cardán no entiende las cosas que deben ser comprendidas espiritualmente. Pablo aquí hace énfasis a esta manera propia del pensamiento pagano de donde venían y habían salido los cristianos de Éfeso. Ya vimos que eran unas personas idólatras, unas personas paganas, unas personas que se, llaman, se dejaban llevar por sus deseos pecaminosos, por lo que ellos querían, ¿a causa de qué? De su naturaleza caída, porque ellos no habían conocido a Cristo. Entonces Pablo les dice a los que ya habían creído en Cristo, tengan cuidado de no andar como andan aquellos gentiles. Por eso, quienes no han sido salvos piensan en las cosas de qué? De la carne. Ellos siendo controlados por la carne, su pensamiento está vinculado a qué? A las obras de la carne. Viven en sus bajas pasiones y una vida meramente religiosa. Piensan, siguen y valoran y aman las cosas de la carne. Se ponen del lado de la carne, del lado del pecado. En contraste, los hijos de Dios viven en el Espíritu y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Se ponen del lado del Espíritu y al ponerse del lado del Espíritu, se pone del lado de la voluntad de Dios para su vida y para nuestras vidas. Esta exhortación que Pablo hace a los efesios es contundente, va directamente al grano, es tajante Pablo en la manera de exhortar a los efesios por distintas razones. Es sumamente necesario que día tras día usted proceda continuamente a una renovación espiritual. Que le permita ajustar su vida con un pensamiento que esté alineado a las demandas morales que Dios pide en su palabra. Esta renovación de mente, esta renovación del pensamiento va a conducirlo a usted a una acción, a su manera de vivir. E impide al creyente adoptar o conformarse al esquema del mundo de los gentiles que Pablo nos está describiendo en esta carta y que podemos ver en nuestra actualidad, a nuestro alrededor, que sigue pasando lo mismo. Hay personas que están allá afuera que tienen una mente entenebrecida, una mente que no les deja ver más allá de lo que es Dios, que están endurecidos en su corazón y mientras se les predique el Evangelio, ellos lo rechazan porque su pensamiento está en las cosas del mundo en las cosas de su carne debido a su naturaleza caída debemos recordar que el Señor no pidió a nadie salir del mundo usted va a seguir viviendo en este mundo y después de haber conocido a Cristo usted sigue viviendo en este mundo no conocía a Cristo y se fue a vivir a Marte o a la luna sigue viviendo en este mundo y seguirá viviendo en este mundo hasta que el Señor venga por su iglesia puesto que su ministerio evangélico, ¿en dónde está su ministerio evangélico? Está en el mundo, ¿qué es lo que el Señor nos dijo? ¿Cuál es la gran comisión que el Señor nos ha dado? Vayan y prediquen. ¿A dónde? a todas las naciones, a Jerusalén, Samaria y todos los que estaban ahí no está diciendo el Señor salgan y vayan a predicar a otro planeta sigue en el mundo y usted va a seguir en el mundo porque su ministerio evangélico está en el mundo y su testimonio debe ser visible ¿a quién? al mundo a aquellas personas que están allá afuera sin Cristo su ministerio está con las personas que viven en la vanidad de su mente usted no debe huir de los mundanos lo que usted debe hacer es no ser influenciados por ellos ni ser influenciado por los moldes e ideologías del mundo debe mantenerse fuera de dicha influencia es lo que Pablo les está diciendo a los Efesios. ustedes deben mantenerse alejados de toda influencia de los gentiles ustedes no deben andar como andan los gentiles porque ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Hermanos, lo que usted debe hacer es identificarse con Cristo para así poder vivir libre de la esclavitud del mundo y de los deseos que el mundo ofrece. El dejar de vivir conforme al mundo es el resultado de un cambio interior. ¿En dónde? En el creyente. El creyente puede adoptar la forma externa del mundo, sin embargo el mundo no podrá vivir la transformación del cristiano. Usted va a trabajar, usted continúa con su vida cotidiana allá afuera, tiene relación con personas que están allá afuera. Usted vive bajo el régimen político de este país, aunque hay muchas leyes, muchas ideologías que van en contra de la palabra del Señor. Usted ahí debe de decir no. No. Pero en lo demás usted debe someterse al mundo, debe someterse a las leyes de tránsito, debe someterse a lo que dicen las autoridades. Usted sabe que es delito robar, usted sabe que es infracción pasarse un alto. No porque usted tenga una nueva vida en Cristo va a dejar a un lado todas estas responsabilidades que usted tiene. Lo que usted no va a dejar es dejarse influenciar por el mundo y sus deseos, es lo que usted no tiene que hacer. El apóstol Pablo no está pidiendo a los Efesios que dejen sus trabajos, que dejen sus estudios, que dejen su familia, lo que Pablo está pidiendo es... Que cambien su manera de vivir, que cuiden su manera de vivir, que muestren el estilo de vida de quien los ha transformado, que muestren cada uno de ellos la manera en la que deben de vivir, demostrando a Cristo en todo momento, que demuestren lo que el poder de Dios ha hecho en sus vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios y nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Usted debe de cuidar su manera de vivir allá afuera. Usted debe demostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Esa transformación se efectúa en la mente del creyente, resultado del obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa renovación de mente transforma todo el andar del Hijo de Dios. Todo el vivir del Hijo de Dios. La idea aquí es que la mente vana propia de quien no tiene a Dios da paso a la mente del creyente que tiene la mente de Cristo. Imagínese lo hermoso. Usted ahora tiene la mente de Cristo y muchas veces nos comportamos como si no la tuviéramos. Como si siguiéramos con la mente endeblecida, con la mente vanas si siguiéramos con una mente vana, eso es lo que muchas, muchas veces demostramos y no demostramos la mente de Cristo y esta exhortación que Pablo les está haciendo a los Efesios es una exhortación que cuando yo la leo en lo personal me duele mucho a mí, les está diciendo ustedes no deben de vivir como ellos viven y estamos viendo la manera en la que ellos vivían, es una manera sumamente terrible, demasiado terrible. Y Pablo les está diciendo, ustedes no deben andar como ellos andan, porque ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Por ello, este modo de pensamiento ordena la forma de vida del creyente que corresponde al pensamiento de Cristo cuando usted tiene la mente de Cristo. Este cambio de mente sujeta todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Imagínense, pongamos atención en esto, cuando usted tiene la mente de Cristo, usted va a sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo sea cual sea el pensamiento perverso que usted tenga, sea cual sea la intención de su mente, de su corazón, si usted deja que el Espíritu Santo obre en usted, lo deje, se deje dirigir por él, todo pensamiento que usted tenga lo va a someter a la obediencia a Cristo. Esa es la manera de vivir del Hijo de Dios. Usted y yo debemos de vivir de esta manera, debemos renovarnos cada día dejar que el Señor obre en nosotros sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 18 Y en este versículo nos va a hablar un poquito más a detalle de la condición de estos gentiles en ese versículo el apóstol pablo nos dice que los que no tienen a cristo tienen el entendimiento entenebrecido dice el 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ¿quiénes? los gentiles ajenos a la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón es decir, sin luz alguna para alumbrar su entendimiento Entendimiento aquí se traduce como modo de pensar En el pensamiento de Pablo esto equivale a un corazón Y en el sentido de la personalidad humana de donde salen los pensamientos Un corazón vano, que va a producir? Pensamientos vanos Estos pensamientos se oponen y dejan sin afecto a la verdad este corazón envanecido es donde surgen los pensamientos e intenciones que generan el estilo de vida de los gentiles que no han sido salvos Mateo 15.19 dice lo siguiente porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan a quién? al hombre lo que sale al exterior de un corazón entenebrecido reviste muchísimas formas de pecado. Lo que usted piense en su mente, en su corazón, va a salir tarde que temprano al exterior en forma de acciones pecaminosas, en forma de pecado. Los pensamientos que surgen de la intimidad del corazón entenebrecidos afloran al exterior en actos eso es lo que pasa cuando una persona tiene el corazón entenebrecido es el caso de los gentiles que Pablo nos está describiendo en este momento todo lo que salga del corazón o como se lee en el versículo mente todo lo que salga de él será algo propio de las tinieblas por cuanto tienen el entendimiento entenebrecido de ellos no podía salir otro pensamiento más que solamente ese pensamiento Y Pablo les está diciendo Ustedes no deben de vivir de esa manera Deben de vivir diferentes Como si Cristo estuviera con ustedes Porque Cristo estaba con ellos Ellos habían creído en el Evangelio Habían creído en Jesús A estos gentiles, este pensamiento entenebrecido los hace vivir ajenos a la vida de Dios este entendimiento entenebrecido expresa una vida ajena a la vida en Dios la descripción que el apóstol hace de la manera de vivir de los gentiles sería suficiente para describirlos pero añade todavía algo más el apóstol Pablo Primeramente, la situación en la que se encuentran obedece al hecho de que la ignorancia se ha sentado en ellos. O mejor dicho, se han hecho parte de su propia existencia. Dice el versículo. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esa ignorancia los ha conducido a rechazar a Dios. En la vida de quien no tiene a Dios, hay una absoluta insensibilidad por las cosas de Dios. Este corazón, la Biblia lo compara a un corazón de piedra, a un corazón duro, a un corazón endurecido, el cual se hace insensible a todo afecto hacia Dios. Así mismo hacia el prójimo y vive solamente para él mismo. Esta dureza de corazón incapacita al hombre para conocer y servir a Dios y se expresa en incredulidad. Y eso lo podemos ver allá afuera. Allá afuera hay muchas personas que no creen porque tienen su corazón endurecido, porque se han llenado de ignorancia, han perdido toda sensibilidad. Y Pablo no las describe en Romanos. Un corazón endurecido pierde toda sensibilidad moral. Sigue diciendo el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Sigue añadiendo Pablo aún más descripción a estos gentiles. Después que se perdieron... Toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un corazón endurecido pierde toda sensibilidad moral. Esto es hacerse insensible. El endurecimiento de corazón es la forma permanente del que no ha sido salvo. De aquellas personas que aún no conocen cuando... El endurecimiento del corazón se le añade la ceguera espiritual. La condición de la persona se vuelve sumamente más grave y pecaminosa. Ya que esta insensibilidad va acompañado de la imposibilidad de distinguir la realidad de una vida ajena a la verdad de Dios. Es imposible que ellos puedan distinguir cuál es la vida que agrada a Dios. Esa manera de vivir de ellos se manifiesta en toda clase de pasiones corrompidas y corruptas. Esto Pablo lo define como la entrega a la lascivia. El concepto de lascivia es mucho más que un libertinaje sexual. Es una entrega a una vida de desenfreno en las que una de las expresiones son las perversiones sexuales. Es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Los corazones que perdieron su sensibilidad son los corazones que se han hecho ajenos a la voluntad de Dios, pero sensibles a las pasiones pecaminosas a causa de una conciencia cauterizada. La vida de la cibia se manifiesta en la, en la intensificación de la avidez, que no es otra cosa sino el apropiarse de todo lo que sirve para el deseo personal. De ahí viene el desenfreno Porque la avidez no logra alcanzar jamás su objetivo Que es saciar al hombre La, la práctica de este estilo de vida No es de, de alguna impureza sexual O de alguna impureza en sí Sino de otra demasiado peor De toda clase de impureza Eso es lo que hace Hacían los gentiles Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios, ustedes no deben andar como ellos andan. Todo lo que contamina y es inmundo es sumamente deseado y practicado porque no tiene a Dios. Estas personas que no tienen a Dios se deleitan en hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen una mente vana, un pensamiento. Endurecido Y se han vuelto a la ignorancia Dice el versículo 20 Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo Los gentiles llevaban una vida pecaminosa propia de su naturaleza caída Las prácticas pecaminosas que ellos cometían No importaba cuáles fuesen ni el alcance de ellas sino que las cometían con avidez, las cometían y no podían saciar nunca sus deseos iban a seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo hasta que Cristo no llegara a sus vidas hasta que ellos no se rindieran por completo a Cristo y reconocieran que Él es el Señor y el Salvador de sus vidas imagínense por un momento y pensemos en lo que hemos visto Note lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos cristianos de Éfeso. ¿Qué es lo que les está diciendo ustedes? No deben de vivir como ellos viven. Ya vimos la manera en la que ellos vivían. Y podemos seguir describiendo y podemos seguir avanzando más. Y vamos a ver lo que... Estos gentiles, la manera en la que estos gentiles vivían Entonces la exhortación del apóstol Pablo es sumamente importante en este momento Ellos no deben de vivir de esta manera Después de que Cristo había llegado a su vida Después de que Cristo les había dado salvación Después de que habían aprendido la manera correcta de vivir Ellos debían vivir conforme a lo que Cristo había hecho el Señor cuando tenemos un encuentro con Él El Señor hace todo nuevo otra vez Ellos tenían que vivir de la manera que agradaba a Cristo Tenían una nueva vida en Cristo Es lo que Pablo les está diciendo Ustedes no deben de vivir como los gentiles en cambio, los cristianos no caminamos así. La nueva vida en Cristo tiene una orientación celestial. Por lo tanto, las prácticas pecaminosas del hombre natural no corresponden en ninguna manera a quienes han sido engendrados en Cristo. Por tanto, usted tiene una nueva naturaleza. Usted tiene una nueva manera de vivir y esa manera de vivir se debe de ver reflejada en usted. Y tanto sus hermanos aquí en la iglesia, como las personas que están allá afuera, deben de vivir, que usted tiene una nueva manera de vivir. Usted no puede vivir como vivía antes, antes de Cristo. Usted no puede seguir viviendo de la misma manera en la que vivía antes. Usted debe transformar su manera de vivir. Es la exhortación que Pablo le está haciendo a los efesios en este momento. Ustedes no deben de vivir como vivían, como viven los gentiles. Después el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 22 y la segunda característica que vamos a ver es la siguiente. Usted tiene una nueva vida en Cristo, por esta razón debe despojarse y renovarse día tras día. Dice el versículo 22 en cuanto a la manera, a la, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted debe despojarse Usted debe dejar todo pensamiento, todo aquello que hacía en su antigua manera de vivir, debe dejarlo atrás, debe dejarlo allá, no debe traerlo después a Cristo. Usted debe dejarlo allá, debe despojarse, debe quitarlo y dejarlo a un lado. Es lo que Pablo le está haciendo a los Efesios. Si ustedes empiezan a vivir de esta manera, como andan los gentiles, ustedes tienen que despojarse y renovarse día tras día. Ustedes han sido vestidos de un nuevo hombre. El viejo hombre quedó atrás. Ustedes han sido vestidos de un nuevo hombre y han despojado al viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, de como ustedes vivían antes, de como los gentiles vivían anteriormente. Así que ustedes deben renovarse día tras día en el espíritu de, qué? de nuestra mente. Usted ahora tiene la mente de Cristo. Usted debe de pensar como Cristo. Cada uno de nosotros debemos de pensar como Cristo. Debemos de vivir como Cristo nos manda. Debemos de vivir imitando a Cristo en todo momento. Y demostrar esa manera de vivir a aquellos que están allá afuera. Usted no va a poder renovarse si usted no deja que el Espíritu Santo que vive en usted, obre en usted. Usted no va a poder despojarse si usted sigue aferrado a esos deseos engañosos. Usted no va a poder despojarse si sigue practicando estas cosas. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Usted ha sido vestido del nuevo hombre. ¿No le llena de gozo eso? No le llena de alegría eso, no le llena de, de ese entusiasmo por demostrar que usted ha sido vestido del nuevo hombre, por demostrar que Cristo vive en usted, por demostrar que usted tiene una nueva vida en Cristo, por demostrar el poder de Dios obrando en usted. No se goza en ello. Y el apóstol Pablo en el 25 va a dar unas instrucciones acerca de lo que ellos deben despojarse. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre, bueno, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir los que, con los que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes usted debe cambiar su manera de vivir si usted vive conforme a lo que Dios manda en su palabra. Si usted vive teniendo la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios, siga así. Y esfuércese cada día por hacerlo mejor. Pero si usted está viviendo como vivía antes, sin Cristo. Debe tomar esto en cuenta. Y debe despojarse y, re, y renovarse día tras día. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios y es lo que el apóstol Pablo está diciendo a nosotros de parte del Señor. Usted debe renovarse, debe vestirse del nuevo hombre. En tercera característica y para finalizar, usted tiene una nueva vida en Cristo. Por esta razón no debe contristar al Espíritu Santo. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también os perdonó Dios a ustedes en Cristo. Usted no debe contristar al Espíritu Santo que vive en usted. Si usted peca, el Espíritu Santo no se va a ir de usted. Pero lo que sí va a pasar es que usted va a empezar a perder esa sensibilidad delante del Espíritu Santo. Usted le va a empezar a dar igual si peca o no peca. Si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Si ofende a su hermano o no ofende a su hermano. Usted debe alimentar su espíritu con la palabra del Señor día tras día. No debe dejar que el Espíritu Santo en usted se apague. No debe dejar que el Espíritu Santo de usted se contriste. El Espíritu Santo del Señor sigue ahí en usted y seguirá ahí en usted. Lo que usted tiene que hacer día tras día es avivar ese espíritu teniendo una relación con el Señor. Leyendo su palabra, viviendo esa vida nueva que Cristo le ha dado. Es lo que usted tiene que hacer. Aquí Pablo nos da unos ejemplos que, si los analizamos más a fondo, son sumamente importantes, pero por el tiempo vamos a mencionarlos solamente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia quite de usted todas aquellas cosas que le impidan vivir esa vida nueva que Cristo le ha dado. Usted sabe cuáles son, usted sabe perfectamente en su corazón cuáles son. Aquí Pablo nos da unos ejemplos, pero recordemos que va escrita a los Efesios y eso era lo que ellos padecían en ese momento, pero usted padece quizás otras cosas distintas a las de ellos pero aún así no porque la palabra no lo diga usted tiene que despojarse de todo aquello que le impida vivir como Cristo manda usted debe de quitar todo aquello que contriste al Espíritu Santo que vive en usted Ante sed venirnos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Si usted ha fallado al Señor Si hemos fallado al Señor Si no hemos vivido como el Señor nos pide que vivamos Si usted ha dejado de hacer las cosas que agradan al Señor Por hacer lo que su carne o sus deseos piden si usted ha dejado de vivir esa nueva vida que usted tiene en Cristo Porque esa vida no solamente es nueva cuando Cristo llegó a su vida Sigue siendo nueva hasta el día de hoy Y seguirá siendo nueva hasta que Cristo venga por su iglesia Por usted Y usted debe de demostrarla Si usted ha fallado al Señor Póngase a cuentas con el Señor Y pídale perdón al Señor Y dígale Señor quiero vivir esa vida nueva que tú me has dado, quiero demostrar allá afuera tu poder en mi vida, comportándome de la manera en la que tú mandas que vivamos. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera tenemos que vivir cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar.